0: Willkommen zum Podcast Mental Health bekommt eine Stimme. In diesem Podcast wird tabulos über psychische Gesundheit, psychische Erkrankungen, über das Leben damit, über meine Gäste und über mich geredet. Viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Mental Health bekommt eine Stimme. Heute läuft wieder alles ein bisschen anders als geplant. Also erstens mache ich gerade Podcast-Folge alleine, weil was sehr ungewohnt ist. Um, aber ich hatte ja bei Instagram mal gefragt, was euch denn so interessiert, und die meisten haben halt irgendwie geschrieben, dass sie alle total neugierig sind, was ich denn jetzt hier für eine Praxis mache, in der ich gerade auch sitze. Um Genau, deswegen soll es eigentlich in der heutigen Folge darum gehen und jetzt hatte ich gerade schon eine Folge angefangen aufzunehmen, ähm, die ist auch nicht gelöscht, weil ich lösche immer nichts, was was meine Podcast-Folgen angeht. Und wollte eigentlich eben so hinführen, so ne, wie ich denn überhaupt zu dieser Praxis gekommen bin, wie mein Lebensweg dorthin war und habe einfach festgestellt, ich kann alleine nur eine Stunde darüber reden, über die letzten acht Jahre, bis ich zu dem Punkt komme, wo ich dann diese Praxis dieses Jahr gegründet habe und dachte mir, okay, ähm, da kriege ich dann hinten dran nicht mehr noch rein, was ich in dieser Praxis eigentlich genau mache. Deswegen gibt es jetzt sozusagen, wird das Pferd von hinten aufgezäumt, kriegt jetzt erstmal die Infos, was ich in dieser Praxis überhaupt mache. Ähm, und irgendwann in den nächsten Wochen dann diesen Lebensweg hin zu dieser Praxis, wie es dann überhaupt dorthin kam, dass ich diese Praxis gegründet habe. Ähm, deswegen habe ich die andere Folge auch nicht gelöscht, weil die wird dann sozusagen später veröffentlicht. Ähm, genau, so, soviel dazu. Ähm, ich habe heute den Faden verliert, hab, das ist mir jetzt in der anderen Folge auch schon öfters passiert, da müsst ihr jetzt leider alle durch, genau. Also wie die meisten von euch haben es mitgekriegt, vor zwei Tagen hat meine Praxis eröffnet, zwar nicht offiziell, aber inoffiziell, also sie ist ja jetzt innen endlich fertig eingerichtet und ich bin so, so happy. Ähm, draußen ist leider noch ein bisschen Baustelle, deswegen ist sie auch noch nicht offiziell eröffnet, weil ich immer ein bisschen Schiss habe, irgendwelche fremden Leute da durch diese Baustelle zu führen. Die denken doch auch alle hier immer, Gottes Willen, wo leben die denn? Ähm, deswegen ist einfach gerade, irgendwie kommen nur Freunde und Bekannte. Aber wenn natürlich einer von euch da draußen Interesse hat, auch jetzt schon zu kommen, ihr dürft gerne, ich darf offiziell schon arbeiten, der Raum ist auch schon als Praxisraum eingeschrieben. Also, das ist die ganzen Formalitäten sind alle schon längst durch, ja nicht längst, aber schon lange ja, schon ein bisschen länger durch. Jetzt ist es eben nur noch baulich vor der Haustür, ähm, ist noch gerade ein bisschen Chaos ähm, und ein bisschen Erdhaufen und so, deswegen, genau, also ich mache in dieser Praxis, jetzt kommen wir mal zum eigentlichen Thema, ähm, das es heute gehen soll. Ich mache in dieser Praxis, ich, ich tue das jetzt erstmal alles erzählen und dann erkläre ich die einzelnen Sachen, weil sonst glaube ich, wird das sehr chaotisch. Ähm, biete ich ähm, Resilienztraining an in Form von einem Kurs, wo ich ja vor kurzem die Resilienztrainerausbildung bei den Erfahrungsexperten gemacht habe. Dann biete ich hier drin Stressmanagement an, was auch ein wichtiger Punkt Teil meines Studiums ist und was einfach auch ein wichtiger Teil meines Lebens ist und mich einfach wahnsinnig interessiert und und ähm, genau Stressmanagement biete ich an, dann Live-Coaching äh, erkläre ich dann gleich auch noch, dann systemische Aufstellungen und ähm, Energieheilung voraussichtlich. Also das ist noch nicht ganz sicher, aber sehr voraussichtlich. So, jetzt erklären wir mal die ganzen einzelnen Punkte. Ähm, genau, also ich wollte nie Psychotherapeutin werden, weil ich immer gesagt habe, nee, das ist mir alles zu, zu fachlich, zu Schema F. Also ich weiß, dass es auch ganz viele Therapeuten gibt, die eben nicht so sind, aber ich hatte immer Angst, mich da drin zu verlieren. Und habe deswegen immer gesagt, ich will Menschen helfen ähm, und so ganzheitlich wie möglich. Also ich will mich da nicht auf eins einfokussieren, ähm, sozusagen, oder auf eins einschießen, sondern ich möchte Menschen so rundum irgendwie versuchen zu helfen, so ähm, viele verschiedene Sachen zu erlernen, wie ich irgendwie kann und was mich natürlich auch interessiert. Ich mache nichts, was mich nicht interessiert, weil dann mache ich es nicht mit Herzblut und dann bringt es für mich auch nichts. Ähm, aber so viele Methodiken, Ansätze, alles Mögliche zu erlernen, wie ich eben kann und wie es mich interessiert und wie ich natürlich auch Geld dafür habe, ähm, um auf jeden Klienten, der hier in diese Praxis kommt, ähm, so individuell wie möglich eingehen zu können. Es wird sich in den nächsten Jahren auch noch mehr sozusagen Häufen an Ausbildungen, die ich machen werde, aber das sind jetzt erstmal die so, so fünf Grund ich glaube Grundsäulen, auf die, auf, die da, auf die ich die Praxis aufbaue. Genau, diese Resilienztrainer-Ausbildung habe ich jetzt eben ähm, letzte Woche bei den Erfahrungsexperten gemacht und bin so, so heilfroh, dass ich mich da angemeldet habe, weil es war echt eine hammerkohle Woche mit einer hammerkohlen Gruppe. Und auch die anne korsing die die Ausbildung ähm, sozusagen gemacht hat, ist echt, ähm, war einfach ein super Konzept, total sympathisch, hat mir richtig, richtig gut gefallen. Um, dementsprechend biete ich halt dann hier auch eben zehnwöchige Resilienzkurse an mit pro Woche eineinhalb Stunden, habe auch mittlerweile schon Interessenten für diese Kurse, um, die da sehr neugierig sind, was ich denn da jetzt gelernt habe und sich darauf freuen, wenn sie dann mit mir diese kleine Reise starten werden. Um, ich freue mich natürlich auch sehr und um, genau, arbeite dann eben hier als resilienz sowohl eben in Kursen als auch im im Einzel. Das hat dann nichts mit der Ausbildung zu tun, die ich jetzt gemacht habe, sondern eher mit meinen Erfahrungswerten und mit meinen anderen Aus- und Weiterbildungen. Aber das gibt es sozusagen auch im Einzelcoaching, wo man halt ein bisschen individueller auf die Leute eingeht. Aber sonst liegt eigentlich, was Resilienzraining angeht, schon der Hauptschwerpunkt auf auf den Kursen. Genau, dann Stressmanagement, ähm, wie ich schon erwähnt hatte, ist sowohl Teil meines Studiums, als auch, ähm, dass ich auch dort drin ähm, Weiterbildungen gemacht habe, weil ich Stressmanagement eben sehr interessant finde und ähm, Stress ja irgendwie einfach auch mittlerweile so ein, so, so, ein, so ein alltäglicher Begleiter ist. Also ich glaube, ich, ich kenne wenige Menschen, die nicht gestresst sind oder nicht im Dauerstress sind, also sowohl als auch. Um, da kenne ich dann, glaube ich, doch mehr, die irgendwie sehr gestresst sind. Um, und einfach auch für mich gemerkt habe, hey, Stress ist ein wahnsinnig wichtiger, ja, leider auch wichtiger und sehr ein vereinnehmender um, Punkt in meinem Leben. Und habe dann eben eigentlich für mich erstmal so angefangen, mich das interessiert und dann irgendwann auch festgestellt, hey, um, du könntest das ja eigentlich auch anderen weitergeben. Und um, bei Stressmanagement ist es eben auch so, dass ich zweitägige Seminare gebe, um, als auch, dass ich also wahrscheinlich sind sie zweitägig, das ist noch nicht ganz sicher. Ich bin gerade am Fertigplan, ähm, als auch Stressmanagement eben im Einzelcoaching behandelt wird. Ähm, genau. Und dann, was hatte ich noch gesagt? Live Coaching, genau, ich wollte es nur in der richtigen Reihenfolge machen. Genau, und Live Coaching habe ich auch. Ähm, Weiterbildungen, Live Coaching ist halt im Prinzip, also es wird immer so ein bisschen unterschieden zwischen ähm, normalem Coaching und Live Coaching. Also normalem Coaching ist normal, ist es relativ, also Coaching ist halt meistens immer eher beruflich angeraucht und ähm, beruflich wird es bei mir bestimmt in den vielen Fällen auch, aber Live Coaching bezieht sich vor allem in so Punkten auf. Ähm, Beziehungen, auf ähm, irgendwie alltägliche Probleme in der Familie, auf irgendwie, ja, persönliche Krisen, wo man einfach sagt, hey, ich will mich irgendwie weiterentwickeln. Ich, oder ich weiß gar nicht, wo ich hin will. So Zielfindung, welche Werte habe ich? Also so ganz, ganz, ganz individuell im Prinzip sozusagen auf das Leben, auf diesen Herausforderungen, die wir alle alltäglich im Leben meistern, wo einfach viele sagen, allein schaffe ich das irgendwann nicht, ich brauche da Unterstützung und ähm, solche Klienten kommen dann eben auch zu mir. Ähm, darauf bezieht sich so ein bisschen Live-Coaching und dann systemische Aufstellung ist das, was ich jetzt die letzten ähm, drei Monate bei meiner Mentorin, bei der Begit Mies erlernt habe, ähm, die mir das einfach total lieb mit einer Übungspartnerin zusammen irgendwie angelernt hat, mich sehr viel unterstützt hat auf diesem Weg, mich ähm, da richtig, richtig gut angeleitet hat ähm, und ich mittlerweile einfach echt schon viele Aufstellungen gegeben habe, um mich mit dieser, ähm, mit dieser Tätigkeit Aufstellungen zu geben, einfach wahnsinnig wohlfühle und total glücklich bin, dass ich das gelernt habe und machen darf, was einfach eine so, so, so schöne Arbeit ist. Ich habe mich kaum schwärmen, ne? ich weiß. Ähm, <lacht> ähm, und einfach so happy bin, weil es einfach so toll ist. Und ich mache eben keine Familienaufstellungen und ich mache auch keine Aufstellungen mit Menschen, sondern mit Figuren, um, und das Schöne ist einfach bei Systemischen Aufstellungen, die man mit Figuren gibt oder die, ich glaube generell ist das nicht nur bei denen, die ich äh, mit Figuren gebe, sondern auch bei anderen, ähm, ist einfach total schön, dass halt die Klienten sowohl nicht drüber reden müssen, was sie irgendwie belastet sozusagen ähm, oder was ihre Sorgen sind oder ähm, ja einfach nicht um das reden müssen, um das Thema, über das Thema reden müssen, um das es in dem Moment geht. Ähm, und sie auch nicht immer wissen müssen, was sie eigentlich genau ist. Also, ich glaube, jeder von uns kennt das, dass man oft merkt, ja, irgendwie geht es mir nicht gut, irgendwas stimmt mit mir nicht und ich weiß aber gar nicht, was mit mir los ist. Und ähm, bei Aufstellungen ist es eben gar nicht wichtig zu wissen, was eigentlich mit einem nicht stimmt, weil ähm, das kommt dann von ganz von selbst und eben es ist, ist, ähm, arbeitet halt im Unterbewusstsein. Es ist nicht, was man auf der bewussten Ebene irgendwie ähm, sozusagen begreifen kann oder wahrnimmt, sondern es ist viel Unterbewusstsein, was man, ähm, wo man dran arbeitet und oft nimmt man es danach auf der bewussten Ebene wahr, dass sich irgendwas ändert, aber ähm, da wird wenig Bewusstes in diese Aufstellung mit reingebracht, sondern sehr sehr viel Unterbewusstes und ähm, wir alle haben ja Muster, Schemata, Verhaltensweisen, Glaubenssätze, was auch immer, was wir als Kind angelernt bekommen haben oder ähm, ja einfach uns so unser ganzes Leben begleitet und und sei dann doch irgendwie auch alltäglich oft einfach einschränkt und, und irgendwie irgendwie stört und daran hindert. Und durch Aufstellungen kann man sowas einfach eben sehr einfach, sehr nachhaltig, sehr, ja, sehr simpel lösen. Und es ist einfach wahnsinnig schön, diese Entwicklung in den Klienten zu sehen, ähm, die ich dann auch echt zum Teil einfach Wochen danach noch irgendwie Nachrichten kriege, ähm, was sich jetzt bei ihnen getan hat. Das ist einfach sehr, sehr schön zu sehen, dass das ist so nachhaltig sich verändert und eben nicht nur bei den Klienten auch selbst, sondern auch in den Familien und ja, also ich liebe diese Arbeit einfach über alles, mir macht es so wahnsinnig Spaß und ich bin da so glücklich drin und genau das biete ich hier an und dann ähm, eben noch Energieheilung, das ist mal so ein bisschen abstrakt, also ich habe letztes Jahr Reiki erlernt, ähm, um im Prinzip erstmal vorrangig mich selbst zu beheilen, weil ich ja die Fibromyalgie habe und damit einfach so ewig chronische Schmerzen, die mit keine Tabletten weggingen, mit keinen Schmerztabletten. Ich alles versucht habe und dann mir irgendwann dachte, hey, ähm, kam dann auch durch ähm, das erste Praktikum, wo ich gemacht habe bei der Tatjana Schüler in Rosenheim, ähm, dass ich irgendwie Interesse dann daran auch hatte. Also das Interesse hatte ich schon immer, aber das hat mich irgendwie nochmal daran bestärkt, mein Interesse dort drin in dieser, in dieser ein bisschen spirituellen Richtung sozusagen weiterzuentwickeln. Und genau, dann habe ich eben den ersten Grad in Reiki ähm, erlernt und behandelt eben vorrangig mich selbst, habe jetzt aber auch schon eine Klientin gehabt, wo der ich das mal ausgetestet habe. Ich tast mich dann langsam so ran, auch andere ähm, Klienten zu behandeln. Und eben auch durch das Praktikum bei der Tatjana im Frühjahr war es dann so, dass ich nochmal eine ganz andere Richtung und Anregung gekriegt habe und ähm, mich dann eben für energetische Wirbelsäulenaufrichtung interessiert habe und dieses Seminar dazu. Mache ich ähm, kommendes Wochenende, nee, übernext, nee, nächstes Wochenende, also jetzt nicht morgen oder also heute, ihr hört jetzt ja wahrscheinlich am Samstag oder so an. Ähm, ich nehme sie gerade also einen Tag vorher auf, heute ist Freitag, nee, genau, sondern das Wochenende darauf. Ähm, habe ich dann eben energetische Wirbelsäulenaufrichtungsausbildung und bin schon sehr gespannt darauf, ob das funktioniert. Ich werde auf jeden Fall berichten. Ähm, und das soll aber auch ein zentraler Kernpunkt ähm, in dieser Praxis sein, weil das dann eben wieder so ein bisschen... Der Punkt ist, wo ich sage, ich möchte so vielfältig an Klienten wie möglich irgendwie herangehen, um ihnen so nachhaltig wie möglich ähm, zu helfen und ähm, eben nicht nur mit einer Methode, sondern mit allem, was sie brauchen oder wo sie sagen, das interessiert sie oder das bringt ihnen was und da einfach ganz, ganz, ganz viele. Möglichkeiten haben und nicht immer irgendwie auf einem festzusitzen, weil das dann vielleicht irgendwie die Wahrheit ist, weil das gibt es für mich nicht. Also für mich ist jeder Klient ganz individuell und hat auch ganz andere Sachen, die ihm helfen und daher finde ich, gibt es wenig, wo ich sage, oh, das hilft bei allen oder so. Also ähm, das stimmt so einfach nicht, meiner Meinung nach, das ist nur meine Meinung. Genau. Und dann ist es ja so, dass ich dann nächstes Jahr mein Studium fertig habe. Dann bin ich auch äh, Bachelor-Gesundheitswissenschaftlerin. Ähm, mal gucken, was mich da jetzt noch alles ähm, so ein bisschen juckt. Ich habe jetzt dann im Studium noch Entspannungsverfahren. Das wird bestimmt auch ein Teil ähm, der Praxis hier sein. Vor allem, weil ich einfach persönlich mit Entspannungsverfahren echt bis jetzt oft wenig anfangen konnte. Egal, was es war, ich mir irgendwie mich da nicht aufgehoben gefühlt habe. Und deswegen sehr interessant finde, dass ich dieses mal selbst mich so ein bisschen ausprobiere, was Entspannungsverfahren angeht durch das Studium und vielleicht eben genau deswegen auch einen Zugang dafür kriege, weil ich glaube, es ganz viele Leute gibt, denen es ähnlich geht, die auch sagen, Erspannungsverfahren, damit kannst du mich jagen. Ähm, damit kann ich überhaupt nichts anfangen. Und so geht es mir ja gerade auch noch. Und ähm, vielleicht kriege ich es aber irgendwie hin für die Menschen, ähm, die trotzdem Interesse daran haben, Entspannungsverfahren irgendwie zu machen und aber ähnlich wie ich, sondern sagen, damit kann man mich eigentlich jagen, ähm, einen Zugang zu schaffen, dass auch die irgendwie da einen Zugang zu kriegen. Also ich bin jetzt mal gespannt, wie es bei mir funktioniert. Und dann werde ich ja schon sehen, ob es so hinhaut oder nicht nicht, aber ähm, das wäre natürlich auch noch, ähm, ja, auch noch eine, ähm, ein Teil der Praxis, die es werden soll. Genau, dann ist geplant, dass ich spätestens mit ähm, 25 meinen Heilpraktiker für Psychotherapie mache. Ich freue mich auch schon sehr darauf. Ähm, das ist einfach, hat natürlich einfach auch den Abrechnungshintergrund, ähm, weil die ich Durch den Heilpraktiker für Psychotherapie dann viel, nicht alles, aber manches über die Krankenkasse oder beziehungsweise die Klienten über die Krankenkasse, sprich ähm, entweder private Krankenkassen oder Zusatzversicherungen. Ähm, private Krankenkassen, ja, doch ist das so? Nee, Privatversicherung, oh Gott, ich bin schon vollkommen mischugge. Ähm, ja, ich sage, heute bin ich nicht so sortiert, aber das ist okay. <lacht> ähm, genau, sie einfach darüber dann ähm, viel, viel abrechnen können. Und ähm, beziehungsweise sich das Geld eben zurückerstatten lassen und ja bei vielen oft auch einfach der finanzielle Aspekt ähm, im Vordergrund steht, weswegen sie sich irgendwie manchen Sachen keine Hilfe holen oder ja, wie auch immer so. Also und dann kann ich das vielleicht zumindest so für einen Teil ein bisschen umgehen also das glaube ich wird einfach auch noch ein großes Problem für mich sein dass ich ja jetzt einfach durch die Selbsthilfegruppe und so immer gewohnt bin einfach Hilfe ehrenamtlich anzubieten und mir das ja auch Riesenfreude macht und natürlich jetzt mit der Praxis einfach dann auch Geld verlangen muss ich muss ja hier auch meine Kosten meine meine Fixkosten decken auch meinen Lebensunterhalt damit bestreiten und ähm, da geht es halt dann leider an das Selbstzahlen und ähm, das, glaube ich, wird echt noch ein kleiner Punkt werden, wo ich noch ein bisschen Gewissensbisse kriegen werde, die ich mit mir dann erstmal ausdiskutieren muss, aber das ist auch, glaube ich, wichtig für mich und die Praxis und diese Entwicklung einfach, die ich hier mit der Praxis auch machen werde, ähm, mir das dann einfach auch zugestehen und zu sagen, hey, du darfst dafür auch Geld nehmen, auch wenn das Leuten hilft und du am liebsten die ganze Welt kostenlos retten würdest, was ich sowieso nicht kann, also wieder kostenlos noch die Welt retten, aber ähm, das ist ja immer so gefühlt mein Anspruch ist, ähm, das wird auf jeden Fall noch ein bisschen schwierig und genau, dann habe ich eben den Heilpraktiker und entweder jetzt zwischen Bachelor und Heilpraktiker oder danach im Heilpraktiker möchte ich noch den Master in Gesundheitspsychologie und Prävention machen. Das ist dann ein Fernstudium, ähm, das ich im Prinzip auch in dem eigenen Tempo machen kann, ist leider aber auch sehr, sehr teuer, also dazu muss ich dann auch erstmal hier ein bisschen Geld dran schaffen, um mir diesen Master überhaupt leisten zu können. Ähm, und dann wäre es eben noch der Wunsch, wenn ich den Master dann habe und sage, ich bin immer noch breit daran, irgendwie mich da weiterzubilden, noch Ausbildungen zu machen, dann auf jeden Fall noch den, ähm, den Doktor hinten dran zu hängen. Also ähm, das wäre schon noch auf jeden Fall auch eine Option, wo ich einfach sage, ähm, Doktortitel würde mich schon interessieren. Einfach dann auch, ähm, je nachdem, in welchem Fach ich das mache, einfach mich in ein Thema wieder reinzufressen, ähm, mich damit zu beschäftigen. Ähm, bin da ja doch, doch immer ein Mensch, der sich sehr gerne weiterbildet und immer sehr gerne neugierig ist, was ich da alles so Neues erfahre genau, das ist im Prinzip so der Plan für die nächsten Jahre wie gesagt, die Praxis hat im Prinzip schon offen, eigentlich wollte ich diese Podcast-Folge erst machen, wenn die Webseite auch fertig ist damit man dann direkt auch nachgucken kann aber ich reiche dann die Webseite einfach nach ich freue mich auch schon sehr auf die Webseite, bin schon sehr gespannt, wie sie im Schluss aussehen wird und hoffe einfach, dass die Praxis hier gut anläuft. Ich meine, ich weiß, dass das ein wahnsinniges Risiko ist, mit meinem Alter und auch mit meinem noch Studierendenstand eine Praxis zu eröffnen und trotzdem sage ich mir, ich habe auch nicht gedacht, dass ich mit selbst eine Selbsthilfegruppe gründen werde, die mittlerweile ja wirklich sehr, sehr gut läuft und ja auch schon deutschlandweit irgendwie angefragt wird. Um, und damals habe ich auch nicht gedacht, dass ich das irgendwie schaffe und ich sehe es halt vor allem in der Selbsthilfegruppe und ich glaube, das ist einfach auch der Punkt, der mir irgendwie da viel Mut macht, dass ich einfach Menschen ähm, helfen kann, egal schlussendlich durch was, aber dass ich anscheinend irgendwie ähm, doch eine gewisse Wirkung auf Menschen habe oder die richtigen Worte, ich weiß es schlussendlich wirklich nicht, was es am Schluss ist, was den Menschen irgendwie weiterhilft, aber da sage ich immer, da kommt meine Intuition dann schon durch, die weiß eigentlich immer, was das Richtige ist. Ähm, Genau, und ich so eben Menschen helfen kann und ähm, ja, da einfach glaube ich auch da das Vertrauen habe und dann auch eben in die Praxis das hier vertrauen habe und ähm, ja, einfach auch wirklich jetzt schon Interessenten habe, die sagen, sie freuen sich total, wenn ich jetzt hier dann endlich ähm, auch praktiziere, ähm, weil sie einfach sich total darauf freuen, irgendwie mit mir da zusammenzuarbeiten und sich da einfach irgendwie weiterzuentwickeln und da vielleicht noch neue Erkenntnisse zu gewinnen. und ähm, ja, einfach eben vor allem durch die Selbsthilfegruppe, aber auch durch andere Sachen einfach wissen, dass ich da irgendwie scheinbar ein Händchen dafür habe. Und genau. Also ich glaube, der aller Anfang ist schwer. So wird es auch mit der Praxis hier sein. Die ersten Monate, vielleicht sogar auch die ersten Jahre werden einfach zäh werden. Da werde ich wahrscheinlich viel verzweifeln und viel fluchen, weil ich doch noch alles anders läuft, als ich mir das vorgestellt habe. Oder ähm, ja, sie nicht so gut anläuft, wie ich mir das erhoffe. Ähm, also gut in Anführungszeichen, weil jede Praxis braucht eine gewisse Zeit, bis da irgendwie... Ähm, ja, weil der Hase läuft, aber ich ähm, habe immer so ein bisschen Angst, dass meine einfach gar nicht anfängt zu laufen, sondern schon einfach stehen bleibt und habe mir auch gesagt, selbst wenn diese Praxis nicht gut laufen wird oder nicht gut anlaufen wird oder wie auch immer, ähm, dann werde ich diesen Traum von der Selbstständigkeit nicht aufgeben. Also für mich kommt es eigentlich nicht in Frage, als Angestellte zu arbeiten, eben die Erfahrung, die ich als Angestellte bereits gemacht habe, waren sehr traumatisierend für mich. Hat ähm, sich zwar krass an, aber das war es in der Tat. Also ich wurde da überhaupt nicht gut behandelt ähm, und bin da echt abends heulend raus und morgens wieder heulend rein und ähm, war für mich relativ schnell klar, ich möchte eigentlich nicht als Angestellte arbeiten, weil ich, ähm, ja, irgendwie passt es nicht zu mir und ich habe auch immer das Gefühl, irgendwie da ja anzuecken, was bestimmt, also ich glaube auch, dass ich da in der Arbeit immer als Angestellte nicht so gut angekommen bin, liegt nicht nur an meinen Chefs oder an meinen Mitarbeitern, ich habe ja auch eine Art, die ähm, ich kann mich schlecht unterordnen ähm, und bin immer so ein bisschen ein Sturkopf und muss immer irgendwie alles so machen, wie ich mir das denke, beziehungsweise kann es einfach nicht ausstehen, wenn ich irgendwie sehe, man könnte das sinnvoller lösen und ähm, jemand beharrt aber rauf, so so alte Sachen, so alte Lösungen, weil die einfach schon immer so waren und da kriege ich ja echt eine totale Krise, wenn ich mehr denke, man kann es sich auch kompliziert machen, wenn es einfach geht und ähm, deswegen ecke ich halt immer sehr viel an und gerade wenn es dann um Menschen oder sowas geht oder um Hilfe für Menschen, da kann ich mich halt dann auch nicht zurückhalten, wenn ich einfach sehe, da läuft irgendwie was gar nicht gut ähm, und da allein schon dieses Hierarchische mit ähm, Chef und Angestellter, dass er mir zu sagen hat und diese und jenes, sonst ja dann auch viele Chef gibt's oder Chefinnen auch gibt, die sehr ähm, ja diese diese Position sehr ausspielen, das sind für mich leider so Sachen, die mir einfach schon Angst machen, bevor ich sie überhaupt wirklich in das Beru angestellte Berufsleben mit der mit der Richtung, die ich mache, eingestiegen bin. Aber das sind alles so Punkte, wo ich einfach sage, da raus zu mich, in. ich arbeite gerne ähm, selbstständig, eben auch mit der Gruppe, mit dem Schulprojekt, da bin ich ja mit meinem befreundeten Ehepaar, zu, zwar zusammen, weil wir haben echt super Kompromisslösungen und wir kriegen das alle drei selbstständig gut hin. Ähm, mit meinem Podcast allem. Also ich mache einfach gerne meine Sachen ähm, ja zum einen erstens alleine, wobei ich ja dann auch gerne auf Hilfe sozusagen mich rückversichere, wenn ich irgendwie was brauche, aber eben einfach auch ähm, selbstständig und ähm, ja, so wie ich das möchte und auch allein von der Zeiteinteilung schon her. Also ich kann mir halt eben in meiner Praxis einteilen, wann ich meine Klienten haben will. Natürlich muss ich mir ein bisschen auf deren Zeiten einstellen, das ist schon ähm, klar, aber ich muss jetzt nicht irgendwie von morgens bis fünf hier stehen sozusagen. Ähm, das ist halt mir überlassen, wann ich die Zeit noch habe, dass ich sage, ich bin auch leistungsfähig. Also das finde ich, ist ja auch mal ein ganz wichtiger Punkt, dass ich mir hier in der Praxis ja auch dann meine Klienten hinlegen kann, wenn ich leistungsfähig bin und dann auch mit 100 Prozent für sie da bin und nicht irgendwie schon mit einem halben Auge im, im Bett oder gerade noch ähm, weiß ich nicht, bei 100.000 anderen Sachen, weil ich gerade einfach ein Tief irgendwie habe und so ist es ja oft auch bei vielen, die als Angestellte arbeiten. Und also wie gesagt, das ist nicht für jeden die Lösung, selbstständig zu arbeiten. Das möchte ich auch gar nicht so hinstellen. Für mich ist es die Lösung, denke ich. Und wenn das nicht hinhauen sollte mit der Praxis, dann werde ich bestimmt als Angestellte zeitweise arbeiten müssen. Oder in einem ganz anderen Bereich. Ich habe keine Ahnung, aber für mich ist irgendwie eigentlich klar, dass ich immer wieder zu dieser Praxis hier zurückkommen werde weil es für mich einfach einer meiner Lebensträume ist, den ich mir hier gerade erfülle und ich gelernt habe, an meinen Lebensträumen festzuhalten und hätte mir halt jemand vor, ähm, keine Ahnung, noch von einem halben Jahr gesagt, du machst dieses Jahr im Sommer deine eigene Praxis auf und du wirst dafür wahnsinnig viele Stunden arbeiten und vor allem körperlich arbeiten, wo ich eigentlich überhaupt nicht so der Typ für bin und um, du wirst es durchziehen und wirst zwar verzweifeln, aber du wirst es am Schluss schaffen, da hätte ich laut gelacht, da gesagt, haha, wie lustig, um, von was träumst du nachts? Also, um, <lacht> das war absolut unvorstellbar, dass das irgendwie alles so hinhaut und ich habe eben gelernt, an meinen Zielen festzuhalten, wenn nicht mir welche setzt daran zu arbeiten, um, dafür einzustehen, dafür Zeit, Energie und Nerven einzusetzen und es waren viele Energie, Zeit, Arbeit, Nerven, Geld, alles, was ich hier in diese Praxisräume erstmal Räume gesteckt habe, auch in das Konzept Zeit halt, wie ich mir das alles gedacht habe und es fehlt tatsächlich noch der Name für die Praxis, also die heißt jetzt nicht da, keine Ahnung, irgendwie irgendein Fantasiename, sondern halt Praxis für irgendwas schon, aber mir fehlt noch das Für hinten dran weil einfach die fünf Sachen, die ich aufgezählt habe, viel zu lang sind, um die alle dahin zu schreiben und ich bin gerade noch auf der Suche für einen Überbegriff und ähm Genau, aber jetzt wird es einfach langsam eine runde Sache und ich freue mich total ähm, und bin einfach nur noch happy, wenn ich hier dann die, ich habe ich ja schon Klienten hier drin gehabt, aber dann jetzt so mit komplett fertig, wenn dann auch draußen die Treppe fertig ist, ähm, die Klienten dann hier reinkommen und das irgendwie dann auch die Webseite fertig ist und das wirklich dann alles einfach so ein, so ein ja, so ein ganzes Ding ist und das einfach alles so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Ja, was wollte ich denn jetzt noch erzählen? Das ist im Prinzip das, was ich hier in der Praxis mache und ähm, da wird auch noch viel dazukommen. Also ähm, ich bin stetig auf der Suche nach Weiter- und Fortbildungen, die ich machen kann, weil ich mich ja einfach sehr, sehr gerne weiterbilde, sehr neugierig bin, sehr wissbegierig ähm, und eben so, so vielfältig hier drin arbeiten möchte, wie es nur geht. Deswegen werde es auch nicht bei diesen fünf Sachen bleiben, sondern da werden noch auf jeden Fall einige Sachen nachkommen um einfach noch, noch individueller sozusagen auf die Menschen eingehen zu können. Und das habe ich mir eben immer in meinem ganzen Therapielaufbahn gewünscht, dass man einfach irgendwie, ja, dass da einfach so ein bisschen ja, vielfältiger, und nicht immer nur mit einem Ansatz, sondern mit verschiedenen Ansätzen. Und das ist ja oft so. Und mir ist es halt eben wichtig, den Mensch so ganzheitlich zu betrachten und dann eben gerade auch durch die energetische Wirbelsäulenaufrichtung eben nicht nur die, die Psyche und die Seele, sondern halt auch irgendwie den Körper, weil es hängt ja am Schluss dann doch wieder alles zusammen oder auch eben durch das Reiki mit, mit Körper. Und ich finde das einfach ganz wichtig, dass man da irgendwie alles in Betracht zieht und da einen runden Kreis draus macht, ähm, um jemandem zu helfen. Und ich finde das schönste Gefühl ist einfach, wenn ein Mensch dir ins Gesicht schaut, einfach Danke sagt und das sagt, hey, das hat mir was gebracht und mir geht's besser und ähm, das ist im Prinzip das Ziel, was ich mir dieser Praxis habe. Ich möchte hier von dich reich werden, sondern äh, ich möchte gut leben können und ich möchte aber vor allem Menschen helfen und ähm, ja, sie einfach unterstützen und eben vielleicht auch mit der Erfahrung, die ich einfach machen musste, ob ich wollte oder nicht, ähm, die ja am Schluss auch dazu geführt hat, dass ich diese Praxis nun ähm, eröffnen und gründen gegründet habe und eröffnen werde. Ähm, ja, und wenn ihr Fragen habt oder wenn ihr natürlich Interesse habt, ähm, irgendwie an einem der Bereiche und hier vorbeikommen wollt, ähm, dann dürft ihr das sehr, sehr gerne machen, mir einfach schreiben. Ähm, das kriegen wir auf jeden Fall hin. Und ich sie bei Fragen einfach aufschreiben und sonst, ähm, wenn jemand von euch eine Aufstellung möchte oder keine Ahnung was, einfach schreiben. Ich freue mich über jeden Klienten, über jede Nachricht und fand es auch schon total super schön, dass ihr gestern auf Instagram alle so super toll reagiert habt, als ich dann das Video von den Räumen hier gepostet habe und wieder einfach eine ganze Community hinter mir steht und mich unterstützt bei dem Ganzen, obwohl das ja zum Teil wildfremde Leute für mich sind, als auch ich für sie und die einfach so mitfiebern, mit jedem mit jedem Brett, das ich an das Tor genagelt habe, mit jeder Glasscheibe, die ich hier eingeschmissen habe, mit äh, jedem Möbel, das ich durch die Gegend getragen habe, mit jedem Loch, das ich gebuddelt habe und einfach so mit dabei sind, immer wieder total aufbauende Nachrichten geschrieben haben etc. Das ist einfach so, so, so schön und ich freue mich einfach ähm, über jede Nachricht, über jedes Kommentar und eben über viele Interessenten hier auch in den Kursen, ähm, wenn ihr Lust habt, einfach melden und Genau, und noch dann als Schluss jetzt, ähm, bevor ich gleich die Folge beende, ein großes Ziel ist es natürlich ähm, noch parallel zu der Praxis, dass ich dann gerne die Selbsthilfegruppe ähm, deutschlandweit irgendwann anbieten möchte. Ich habe da mittlerweile auch ein bisschen noch mehr Plan als noch für ein paar Wochen durch die Folge mit der Lea ähm, von Anna Dismiss. Das hat mir echt nochmal Mut gegeben, da ein bisschen weiterzudenken und habe da auch langsam so ein bisschen im Plan, wie ich das anstellen könnte. Das wird bestimmt noch seine Zeit brauchen, aber das ist natürlich dann auch was, was mir sehr, sehr wichtig ist und was ich unbedingt machen möchte, dass diese Gruppe dann eben mit diesem Konzept, was ich hier in Bayern gegründet habe, einfach auch in anderen Bundesländern und auch in anderen Städten einfach angeboten wird. Das wird auch noch so meine berufliche Zukunft mit werden. Wie weit ich ja, das schaffe, werden wir sehen, aber das ist auf jeden Fall auch noch ein Plan. So, heute gibt es eine ganz kurze Folge. Ich habe nämlich heute erstens nicht so viel Zeit und bin auch ziemlich k.o. einfach von der Woche ähm, und wollte euch aber trotzdem jetzt mal einmal eine kurz, kurz rundum Info geben. Und wie gesagt, wenn jemand Interesse hat oder wenn ihr einfach noch Fragen habt oder auch Anregungen oder weiß ich nicht was, ihr könnt mir jederzeit schreiben. Ich freue mich total über eure Nachrichten ähm, und bedanke mich einfach an dieser Stelle für diese ganze Unterstützung die letzten Monate und auch bestimmt die darauffolgenden Monate und freue mich auch, wenn ihr wieder einschaltet und dann gibt es eben bald ähm, die Folge zu meinem Liebensweg, wie denn hier eigentlich ich zu dieser Praxis gekommen werde. Seid gespannt. Haltet die Ohren steif. Ich wünsche euch noch einen schönen restlichen Tag oder eine gute Nacht, je nachdem, wann ihr es anhört und freue mich, wenn ihr wieder einschaltet und gehe jetzt ganz glückselig und mit einem großen Danke ähm, ja, jetzt dann gleich auch in meinem Bett <lacht> um, und ja, einfach Danke an euch. Für eure Unterstützung. Macht's gut. Schönen Abend, Nacht, Tag noch, wie auch immer. Tschüss. Danke fürs Zuhören. Ich freue mich, wenn ihr bald wieder einschaltet und eine neue Folge von Mental Health bekommt, eine Stimme anhört. Ciao.